0: Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. chega, o mais importante é que o Senhor já tá lá, porque eu é o único que é digno de receber a honra, a glória, a único que é digno de receber. ministramos o louvor o único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder ao rei eterno e imortal invisível mas real a ele ministramos o louvor Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, nos endem, adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Teus pés, consagramos todo o nosso amor a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso amor. Da ti, pelo rab tavo, que vou e a ti rab me paia, cuspide avu daradá, 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 e aquele que habita nos poderes do Altíssimo, esse não será tocado. Nem o terror da noite, nem a morte ao meio-dia, encontrará destino naqueles que servem ao Senhor. Estamos debaixo dos braços, das asas, daquele que é vivo e reina para tudo sempre. E o chefe é certo, Longevidade de dias, eu profetizo isso, Ele te dará a longevidade de dias, Ele mostrará a tua salvação. Crie em mim, ó Deus Crie em mim, ó Deus Um coração puro E renova E renova Um espírito inabalável Não retire de nós o teu espírito não retire de nós, o teu espírito quero aprender com meus erros. Eu quero inar de oh, 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 sei que não vai ser tão fácil mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero sem olhar pra trás como tal tá violão estamos aqui na Beit Teflat Yeshua ou simplesmente no nosso português não tupi guarani casa de oração Yeshua nós não temos uma corona em nossa cabeça preocupando, deixando a gente tenso nós temos a coroa eu declaro em nome de Yeshua que ninguém vai roubar a nossa coroa. Guardo o que é teu. Eis que venho em breve. Guardo o que é teu. Não deixe que roubem a sua coroa. Oh, aleluia. Há esperança. Há esperança. Já que o som está bom, eu vou continuar. Vou continuar. Eu vou continuar assim dizendo. Em mim, ó Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova, e renova um espírito inabalável. Não retire de nós. O teu Espírito Não retire de nós Diz o, o teu Espírito Quero aprender com meus erros E não mais cometer Sei que não vai ser tão fácil Mas difícil é continuar os erros E viver no mesmo desespero Sem olhar pra trás do coração do papai que em hebraico aí quero ver se tem alguém ouvindo aí senão eu canto um hebraico agora estamos aqui online eu vou te dizer vou citar Isaías 6 aparentemente a congregação está vazia aparentemente, mas conforme diz o livro do profeta Isaías 6, diz que ele viu um trono onde os anjos diziam, santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da glória de Deus. Essa casa está cheia da glória de Deus, a tua casa está cheia da glória de Deus, o teu coração está cheio da glória de Deus. A esperança irmão, com H de dizer que existe, e eu quero falar sobre a esperança que existe. Tua misericórdia dura para sempre Desde a eternidade esperança eu quero dizer a esperança gente, boa tarde, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas isso aí vai atingir você, mas eu espero que atinja como um, um míssil de verdade sobre a sua vida. Espero verdadeiramente que chegue aí essa palavra da verdade. Bom... Vivemos em tempos difíceis e de... Onde a palavra esperança talvez seja a palavra mais valiosa do momento. Está com problema no eco? Estamos vendo se está tendo algum problema com eco. Eco. Bom, vou continuar aqui. E existe um processo na vida que é, primeiro, você precisa obedecer. O processo de obediência é importantíssimo porque tudo o que acontece conosco foi porque nós desobedecemos. A verdade é, nós desobedecemos. A nossa primeira aliança com o Senhor era perfeita, não existia nenhum tipo de enfermidade em nós nosso espírito era completamente conectado com o espírito de Deus e pela desobediência pela desobediência nós entramos em um sistema de rebelião e por rebelião nós começamos a ver coisas que nós nunca vimos nunca ninguém tinha morrido você concorda comigo que alguém teve que morrer teve um primeiro morto na terra, e segundo, que eu creio, o primeiro que morreu na terra foi quem? Foi quem? Foi quem? Foi quem? Diga um, diga dois, diga três, é... Caim, matou quem? Abel. Abel. Então, ninguém nunca, nunca tinha visto a morte. A morte foi resultado da desobediência. E aí o Senhor procura ao longo da vida, mas Ele libera o um negócio em Gênesis 3:15, 15, Bereshit, que é, ele chama de Proto-Evangelho. O que, que é o Proto-Evangelho? Ele diz, olha, é, o Senhor procura e diz, aonde você está, aonde você está, meu filho, porque eu te creio, a minha imagem e semelhança, aonde você está? E aí você se esconde dele, né? Nos colocando na posição da criação na qual nós viemos. Porque nós fomos, batemos no peito para dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas Deus, Ele... E se Deus... E se toda a obra de Deus é feita na terra através do Filho, que é o Mashiach, eu não vejo nenhuma desobediência em Jesus. Ele é obediência, Ele só fala aquilo que Ele ouviu o Pai falar, e Ele só faz aquilo que ele viu o pai fazer, nós não seria muito mais fácil para Deus colocar uma cerca em volta ele troca uma cerca elétrica e a gente não tocaria naquela árvore do conhecimento era tão fácil para ele ele podia fazer isso, mas não porque ele quer saber verdadeiramente e nos ensinar que o amor é liberdade mas como diz o cantor bem moderno diz que disciplina é liberdade e disciplina realmente é verdade, é fortaleza. E eu queria muito te liberar essa essa palavra para você ficar livre de algo que o diabo tem colocado em você, porque você tem comido às vezes do prato dele chamado medo, porque Deus não tem medo para dar. Deus ele tem espírito de coragem para te dar. Mas a desobediência ali causou medo e um medo estranho que fez Adão se esconder. Quando Deus procurou Adão, cadê você? E sabe o que Adão fez? Em vez de dizer, poxa Pai, eu errei. Eu cometi, eu não consegui administrar direito a minha casa, a minha esposa, eu não consegui administrar direito à minha vida. Eu não consegui fazer direito e fez com a maioria das pessoas que pecam e erram de novo e pecar, e erram de novo e pecar, e eu vou te dizer, pecado é o pior vírus que existe na Terra. Em tempos de vírus, o pior vírus é o pecado, porque é o pecado que causou a morte. Porque todo mundo sabe que o salário do pecado é a, é a morte. Não tem nada. Olha, e o problema é que não é a morte física. Porque se fosse a morte física, eu vou te dizer que, eu poderia te dizer que o nosso, homens como Moisés não deveriam morrer. O homem mais manso que já existiu não deveria morrer. Mas ele morreu. Por causa desse pecado lá atrás que aconteceu, onde nós todos vivíamos debaixo da glória, nossa adoração era conectada quando, quando Imagina a adoração de Adão... Adam... A raça adâmica... O pai desta raça adâmica adorando diretamente o Senhor... Sem nenhuma maldade dentro dele... Sem nenhum desejo ruim dentro dele... Mas quando comete o erro... Ele faz algo que todo homem faz... Ele quer dizer se eximir da culpa e quando ele se exime da culpa, ele foge do caráter de Jesus, de Yeshua, porque o caráter de Yeshua é, ele toma para si a responsabilidade, porque ele é o líder, ele é o cabeça do corpo da igreja, não por posição, mas porque ele é responsável por cada um de nós, porque ele sabe que, o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo não é para salvar só o santinho que aparentemente é santinho que está dentro da igreja ou aquele que está do lado de fora ou aquele que está em qualquer lugar ou religião ou qualquer aspecto social. Não! A palavra é clara, diz que por amor ele amou todo mundo. Mas há uma tendência na gente de se esconder. E quando a gente se esconde, a gente é covarde. E eu vou te dizer o que que o que que ele falaria para Adão. Dole uma, dole duas, duas do e três. O que ele disse para Maria Madalena? O que que ele diria? Ele olharia, olharia para Adão e diria, você se arrepende? Aí Adão ia dizer para ele, eu me arrependo. Arrepender não é só falar, chorar, essa coisinha humana, porque Deus não tem pena, irmão. Deus não conhece algo chamado pena. Pena é coisa de fraco e Deus é forte. Deus ele olha com compaixão, ele vai saber exatamente o que você está sentindo. E ele vai olhar no seu olho, mas não é no olho do seu olho, ele vai olhar na sua alma, no olho da sua alma. E sabe o que ele vai dizer para você? o mesmo que ele diria para Adão se não se escondesse, e cada vez que você se esconde atrás de um pecado, você está agindo como Adão, e causando mais morte em sua vida, todo pecado que você cobre, Deus sabe, e por ele saber, presta atenção que isso é importante, você está mentindo para Deus, de te oferecer um manjar e você comer. E aí assim ele vai trabalhando. Você come, satisfaz sua carne, mas fica doente. E assim a gente tem adoecido. Mas Adão, diferente de Yeshua, que toma a responsabilidade para si, diferente de um homem que toma a responsabilidade para si, ele fala: a culpa é sua causa da mulher que você me deu. Pecou contra o Espírito Santo. Tem perdão? não, a não ser que a pessoa chegue e fale, eu pequei com o Espírito Santo, sabe, eu pequei, eu... aí, ele fala e joga na mulher, aí a mulher agora vai botar a culpa na serpente, e a serpente, no... tadinha dela, não tem como botar a culpa em ninguém, ela ficou ali vendida, mas o pior pecado foi o dela, porque ela foi a primeiro rebelde contra Deus, sabe por quê? Porque ela queria roubar beleza, é que você não tem ideia de quão belo você é, por isso que você se destrói, quando você se volta contra Deus, Deus olha para você, e vê algo gigante, Ele olha para você e fala, Tove me od. pode ser um cara na lata de lixo, sujo, fedendo a bebida, pode ser uma pessoa, mal, ele olha e fala, eu criei ela, tem jeito para ela ainda, se ela, responder a única coisa, eu te garanto que a única coisa que ele ia falar com Adão, era a mesma coisa que ele falou para Maria Madalena, o que foi? Vai, e não, mas não era mais para pecar, e pecar, irmãos, é uma palavra em hebraico chamada Hatar, que significa o que? Ausência, da marca de Deus. Quando você peca, você perde o que? O selo. O que, que sai de você? O que, que Davi canta no Salmo? A gente cantou hoje. Não retire de mim o teu Espírito. Isso é ser selado. É ser selado com o Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Que você, quando você estiver pensando em fazer algo ruim... A trama não vem, você não consegue tramar, você pensa no mal, mas eu, eu, há um antídoto. Sabe qual é o antídoto? É o Espírito que te selou. Mas se você continua fazendo, significa que você ainda não é batizado do Espírito Santo. E se você continua fazendo e continua se alimentando de coisas que dão valor à sua cara, você precisa pedir, o Espírito de Deus precisa habitar em mim. Aceita isso agora, pede, Senhor, eu quero ser convencido... Eu não quero o Espírito Santo para falar em língua, eu não quero o Espírito Santo para ter dom de revelação, eu não quero ter o Espírito Santo para eu poder adivinhar o futuro. Eu quero receber o teu Espírito e ser selado nele, porque eu aprendi primeiro. Tem que ter uma ordem a obedecer. Tanto é que a característica da segunda aliança, depois da dâmica de Noé, qual é? Noé, ele apenas obedeceu. Ele ouviu uma mensagem disse de Deus, dizendo ok, vou destruir toda a terra imagina se você ouve isso ele não pediu nem misericórdia Senhor não destrói a terra ele olhou e viu graça e Deus viu graça nele e ele fez por fé? não o que que Noé fez? por obediência então a primeira característica antes de você ter fé é obedecer quando você obedece você agradece a Deus você mostra que quem é seu Deus. Noé obedeceu resilientemente, construiu uma arca onde não tinha água. E eu estou te dizendo por quê? Porque tinha que ensinar que alguém desobedeceu, porque ninguém sabia que houve uma desobediência. É que nem morte, a morte foi descoberta, a doença foi descobrindo, o pecado da imoralidade sexual foi sendo descoberto conforme os homens iam experimentando coisas que Deus Queria que não usasse, ó, oh, esse buraco aqui não pode entrar coisa, ele é feito só para sair. Mas as pessoas resolvem usar o corpo de maneira contrária, de forma antinatural. E isso foi criando o que em Deus? Eu não criei você para isso. E depois, passa tudo isso. Acontece algo fenomenal é algo fenomenal o senhor consegue achar porque ele conhece o coração e ele sonda toda a terra depois do homem descobrir uma nova fase agora nós queremos ser como Deus que esse é o problema que está até hoje na terra e ele acha que é uma doença concorda comigo não quero achar um homem como Deus Todo mundo quer ser como Deus, ele constrói prédios, eles têm poder, eles têm dinheiro, eles têm controle da ciência. Eu me vi a entrevista do Trump, lá agora, falando sobre coronavírus, ele juntou os maiores laboratórios atrás dele, os maiores donos da Walmart, das redes de supermercado, e falou, os empresários estão comigo, está todo mundo junto comigo, pra... isso é válido. Mas há um poder por trás disso. Presta atenção no que eu estou falando, homens querem dizer, fui eu que curei, não fui Deus. Mas eu quero te dizer a verdade, Deus pode sarar você agora de qualquer coisa. Mas primeiro você tem que obedecer a Ele, me perdoa. E depois você tem que crer, sabe por quê? Quem obedece se arrepende, concorda? E quem se arrepende crê. sabe por quê? Porque não tem como você não crer em Deus sem se arrepender eu não vi Adão se arrepender dos pecados dele eu não vi Cão se arrepender você viu Cão se arrepender do pecado que ele cometeu hein, de expor no desde do seu pai? não mas aconteceu algo tremendo depois da obediência Deus vai ensinar o que? fé ele vai olhar na terra e ver um homem que tem capacidade. o que que Paulo ensina? que sem fé é impossível o que? agradar a Deus. Então, a obediência é um processo para te aproximar e para mostrar, olha, esse homem pode obedecer. Então, ei, obediência. Já tem um Noé. Noé é capaz de obedecer. Mas agora tem um que é capaz de agradar a Deus. Com que? Com fé. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não estava envolvido com a torre de Babel. Ele não estava envolvido com nada disso. Ele estava querendo só o que? ao que ele nem sabia, porque bem-aventurado aqueles que creem, mas não viram. Ele apenas ouviu. E ele foi. Meu irmão, eu não sei quantos aguentariam o que Abraão aguentou. Ele só ouviu a voz de Deus, ele não viu. Concorda comigo? Ele via manifestações, mas conforme... Até ele receber a visita do próprio Mashiach... E ele olhou, sabe por que ele sabia que era o Senhor? Porque Jesus fala no Brit Radachá, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aí o que, que ele fez? Tinha três, não tinha? Homens. Ele se ajoelha diante de um só. Sabe quem é esse um? Porque ele reconheceu a voz, ele teve fé. Esse é o meu Senhor. E naquele momento ali, o um milagre aconteceu. Um homem que não poderia ter filho, com uma mulher que não poderia ter filho, tem o filho da promessa. Sabe por quê? Pela fé. Depois disso, o Senhor, surpreendentemente, coloca ele em prova. Vou te falar, quem é que te coloca em prova? Deus. Deus. Para de achar que é o diabo, o diabo tenta você. Ele bota dois tipos de comida, eu dou sempre esse exemplo. Nós somos igual a um urubu. Se você botar uma carniça fedorenta aqui e colocar uma comida feita pelo Masterchef aqui, cheirosíssima, o urubu vai comer a carniça. Sabe por quê? Isso significa, o homem com o Espírito Santo não come carniça. O homem com o Espírito Santo come o melhor da terra. Mas o homem, seu Espírito Santo, ele é que nem um urubu come carniça sabe o que aconteceu? Deus e isso que é tentação tentação é você, ser colocar a carniça aqui e do outro lado manjar a comida de Deus e aí você prefere a carniça porque o cheiro da carniça ele é o cheiro que a sua carne quer porque a carne se opõe ao espírito não é verdade? e sabe o que aconteceu? Abraão preferiu obedecer a Deus. Depois que o filho dele já, já está com a idade madura, o Senhor revela mais uma parte para ele. Eu diz para ele, o quê? Ei! Eu quero teu filho. Não é isso? Vai lá e sacrifica o teu filho. Abraão vai lá. Pega o filho dele e fala, pega o servo, sobe e fala, ei, a gente chama isso de Aqedá em hebraico, é um dos momentos mais importantes que existe em todo o judaísmo. E para mim, eu tenho certeza que eu vejo Yeshua, eu vejo, eu vejo verdadeiramente Yeshua pregando sobre isso, e falando sobre isso, porque ele estava ali naquele momento. Abraão tem tanta fé que ele fala, ei, nós vamos ali adorar, adorar era é sacrificar, ok? E voltamos, ele usa no plural, ele sabia que ele ia voltar porque ele sabia uma coisa, Deus, ele não sonda a atitude, o muito fazer, o muito falar, ele sonda o coração, e para um homem que já tinha preparado, já tinha colocado tudo, e aí eu me lembro quando Isaac pergunta para ele, ei pai, tá faltando uma coisa, nós já temos a lenha, nós já temos o altar, ele já sabia, ele já, já, já tinha ido sacrificar ao Senhor, mas falta algo, está faltando o sacrifício. E aí ele diz o quê? Eis que o Senhor provará, proverá um cordeiro para Isaac, para Abraão ou para ele mesmo? Para ele mesmo, para si. Essa é a prova da fé. Mas ele foi ao extremo, quando ele estava indo e amarrou o rapaz. E o rapaz se entregou, que é o mais bonito, ele não resistiu ao pai, porque ele foi obediente até a morte. E eu vou falar por que tudo isso. E ele amarrou, quando ele ia fazer aquilo ali, o que aconteceu? Um cordeiro preso pelo chifre, num galho, faz bem não é isso? Tem uma malar adonai, que é assim que está na Bíblia, o enviado do Senhor diz, para... Ele levou Abraão ao máximo da prova. E o que ele disse? Está aqui o cordeiro que foi provido. Não é isso ou não? E ele, ele afirma a aliança. E Isaac vive para a glória e para a honra do Senhor. Ele foi obediente até a morte. Quem? Isaac. E quem foi obediente... Até levar ao sacrifício máximo da sua carne e da sua vontade. Você acha que a vontade de Abraão era matar o seu filho? Fala para mim. A vontade de Abraão? Eu, oh, eu quero matar meu filho, pai. Deus, é tudo que eu quero, é fazer a sua vontade. O que você acha que estava acontecendo ali, irmão? Era um que foi obediente até a morte, concorda? Que ela se amarrou, deixou-se amarrado. E o outro, porque já era bem mais idoso, ele tinha força para sair. E o outro que foi o quê? Foi contra a vontade dele. Então tinha duas coisas juntas. Aquele que se entrega, e vou te dizer, o sacrifício é você, irmão. E ao mesmo tempo, você tem que deixar a vontade do Senhor ser estabelecida na sua vida. Porque que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. E você tem, não pode ter resistência à vontade do Senhor. E eu quero te falar a verdade. Presta atenção. Por que, que eu estou falando isso? Primeiro a obediência, depois fé. Quando você entra na fé, Abraão vai falar algo que Exu vai repetir lá na frente. Por acaso há algo impossível para Deus? E naquele dia é falado que a fé de Abraão foi imputada como justiça. Sabe o que significa isso? Que o Senhor, tudo viria dele, por isso que ele é o pai da nossa fé. Porque a palavra fala: busque primeiro o reino e a sua justiça. Abraão encontrou a justiça. Você quer receber a justiça? Busque o reino. Mas eu vou dizer para você uma coisa: o Senhor te deu esperança, e a sua esperança não está em nada. A sua esperança não está na próxima notícia do jornal, a sua esperança não está nas coisas que vão aparecer por aí, a sua, notícia, a sua esperança não está na, na vacina que vai aparecer daqui a pouco contra o coronavírus, porque algum laboratório vai ganhar muito dinheiro com isso. A sua, notícia, a sua boa notícia não está, é, vencemos o coronavírus, não. A sua notícia, boa notícia é outra. A sua boa notícia está em 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Isso o Abraão já sabia, mas envolve com a fé. E Paulo vai comentar e vai dizer assim, olha, é a Olam, é amor eterno. O próprio nosso Senhor, Yeshua Hamachia, é Jesus Cristo, e o nosso Pai, ele coloca bem junto, ele diz assim, ó, o Jesus, ou seja, Yeshua, o Messias aqui, e o Pai que nos amou, os dois nos amaram, quem amou? O Filho nos amou e o Pai nos amou. E em graça, graça você não tem, ok? Graça você só tem porque Jesus morreu por você e é por isso que você recebeu. E a graça é algo que você pode fazer só porque Exua morreu por você. Graça nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra eu quero dizer para você você já recebeu e o que é a esperança é o amor de Deus é a sua esperança você crê em mim creia ninguém vai te amar como Deus te ama minha filha Ninguém vai te amar como Deus te ama, meu filho. Deus te criou. Ele sabia quantos cachinhos você tem no seu cabelo. Ele sabia as suas noites sozinhas. Ele sabia tudo. Ele diz, é hoje, ele vai, é hoje ela vai me chamar. Hoje ela vai me chamar, hein? Hoje ele vai me, ela vai me chamar. E quando você chama Ele, Ele vem. Ele te abraça ele cuida de você, sabe por quê? porque ele falou, ele nos amou e porque ele nos amou ele nos deu a eterna consolação e a boa esperança, Abraão sabia disso ou não? claro que sabia três dias, meu irmão, passando por uma notícia imagina você ter que marcar matar, sacrificar o Marquinhos primeiro ele tinha que ser o que? ter fé ou ser obediente? ser obediente, para depois fazer o que? pela fé, fazer isso aí, compreendeu ou não? Seja obediente, irmão, se agora é hora de ficar em casa, fica em casa e pela fé o Senhor vai te sarar. Seja obediente, fique em casa nesse momento, sabe por quê? Porque o povo de Israel foi obediente, o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para todo aquele que nele cresce, não perecesse, porém obedecesse. Não seja rebelde. Você que é, 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 tem uma, uma coisa que se chama, eu abri uma igreja. Você não tem capacidade de abrir uma igreja. Amém, irmão? Amém, irmão? É dura essa palavra porque vai mexer com o ego de alguns líderes. Você não tem capacidade de abrir uma igreja. Vou dizer uma coisa para você. Primeiro, igreja não fecha. Ela é o um organismo vivo e eterno e está aonde você estiver. Amém? para vocês que estão em casa congregar é outra coisa você não deixa de congregar porque você está em casa porque você está no quartinho porque você está no trabalho congregar é quando você junta dois ou três e chama o nome de Jesus e ele disse eu me farei presente aleluia Congregação é um lugar onde há um ajuntamento de crentes do corpo de Yeshua, que é a igreja, chamada pela, pela, naturalmente. Mas ela não é um prédio. Ela, na palavra de Deus, é chamada de casa de oração. No livro de Isaías fala, a minha casa de oração será chamada casa de oração para todos os povos com o um objetivo, servir, cuidar, tratar, alimentar, ser é um lugar de provisão e é um lugar de adoração ao Senhor. E tem outro nome, o Kineset, ajuntamento. Denominação também não é igreja, ok, irmão? Denominação não é igreja. Tem que deixar bem claro isso. Denominação é um sistema organizacional humano, e dividiu o corpo da igreja, do corpo de Yeshua, de acordo com a maneira que seus fundadores, do fundadores de uma congregação, a enxergam. E as denominações se dividem, se tornando outras, conforme os liderados se desentendem com seus líderes. E a partir daí, decidem abrir uma nova congregação, que eles chamam de igreja, que virou uma denominação, e que é, de novo, algo político. Vou te falar: abrir igreja é algo que nenhum homem pode fazer, assim como fechar a igreja, nenhum homem pode fazer. Pois o único que pode fazer e é capaz é aquele que fundou. E que fundou é o cabeça, e o nome dele é Yeshua. Pastores, líderes, eles são apenas aqueles que devem administrar, cuidar e dar as suas vidas por aqueles que o Senhor enviou para eles. Espero que isso esteja claro. E o centro do corpo da igreja, o cabeça, é Yeshua Hamashiach. Então, meu irmão, obedeça. Consequentemente, a fé vai agradar a Deus. E aí tem um terceiro passo, quando você começa a ter fé, você precisa desenvolver uma outra coisa, que é o que? Santidade. Alguém sabe me dizer o que é santidade? Kedushim, hein? se separar, você precisa obedecer, aí você tem fé, aí você vai ao extremo, concorda comigo, agrada a Deus, mas você precisa não só agradar a Deus, você quer ver Deus, não quer ver Deus ou não? E aí você precisa ter o que? Santidade, mas é um processo, primeiro obedecer, depois você tem fé, se arrepende, para de se esconder, concorda, porque você obedeceu. E aí você separa. Se separar significa, sim, uma quarentena. Compreende ou não? Você se separa do mundo. Você fica guardado debaixo da proteção do Onipotente. E aí, sim, é o último passo que aconteceu com Abraão. Você é justificado. Para de bater no seu peito. Porque eu me lembro claramente que uma das três coisas que o diabo fez foi oferecer comida e Jesus disse nem só de pão viverá o homem não é isso? e uma das outras coisas foi oferecer para ele honra e glória não é isso? não e ele disse, olha só só doararai, somente o que? e a terceira coisa foi mexer no ego dele, no sentido de ter um Deus que jamais machucaria ele, ter um Deus que jamais deixaria ele doente, o que não é uma verdade. Todos nós somos pecadores da queda, todos nós temos o corpo completamente danificado, nosso corpo físico, nossa carne é fraca. Jesus falou, ele não quis dizer isso para você pecar, ele quis dizer, você pode pegar uma gripe, irmão, você pode pegar o um Covid, você pode pegar câncer. Quem conhece crente que tem doenças aí, por favor, hein? Ah, meu rim já parou, irmão, duas vezes. Eu tive para o hospital, cirurgia e lá a minha fé foi provada. E sabe como é que foi provada? Eu fui aprovado porque eu entrei cantando. Essa é a diferença. Crente de verdade vai passar situações clamando ao Senhor. E o que, que ele disse? Pula daí, ou seja, entra lá naquela sala lá cheia de gente com vírus. Que você vai sair de lá intacto. Sabe o que Jesus vai responder? não hein? Marco me ajuda que eu estou ruim de lembrar certinho não não tentará o Senhor teu Deus porque tentar é coisa do diabo se você faz isso você é o satanás então queridos agora é hora da gente se esconder no esconderijo do altíssimo receber o que ele tem você não entendeu que isso é um alerta que Deus está dando? Deus deu um cheque mate quando acontece isso ele fala assim, não tem rainha aqui, eu já destruí Jezabel, <risos> a rainha perdeu, só quem lê a palavra sabe do que eu estou falando, ela foi comida por cachorros irmão, e ela continua, se você tem medo dela, ela vai entrar na sua vida, eu não tenho medo de nenhum tipo de doença, nenhum, porque todas elas vêm do Senhor, está ouvindo bem ou não? São julgamentos de Deus sobre a terra. Como é que Deus fez quando o povo do Egito passou por um julgamento? Ele deixou o povo ficar misturado lá no mundo, naquela confusão, hein? Ele não, ele falou, vai lá, mata o cordeiro. Ele queria dizer o seguinte, ó, faz algo e entra dentro da casa. E fica onde? Fica de quarentena em casa, porque o anjo da morte vai passar. Tinha egípcio dentro? Tinha. E tinha hebreu do lado de fora? Tinha também o hebreu do lado de fora morreu e o egípcio que estava do lado de dentro que creu viveu irmão, isso é básico para de querer viver num mundo de arrogância e loucura, está na hora, eu vou falar de novo três passos, nós desobedecemos não é isso? então o senhor usou Noé para quê? Para ensinar a obedecer depois ele ensina a gente é o que? Abraão tinha duas qualidades, ele obedecia e tinha fé mas agora tem um novo tipo de gente, qual é o novo tipo de gente? Depois de Moisés, né, da aliança de Moisés, da aliança com Davi, todas essas são alianças para nos direcionar a ter o quê? Saber o que é leis morais, porque nós tínhamos perdido o que era leis morais. Então, leis morais, mas tudo é a mesma coisa, Aprender, continua a ser, obedeça as leis morais, obedeça as leis espirituais. Davi, a de Davi é, ei, eis que eu vou habitar no meio de vós eu nunca quis viver em templo construído por mão de homens, irmão vou falar de novo, Deus não quer viver em templo construído por mãos de homens então eu te garanto que ele vai habitar agora em você se você dizer vem Senhor nós estamos vivendo um momento que essa é uma doença, que ela não é uma doença social compreende isso ela é imparcial, ela me lembra muito a doença realmente a praga do Egito ela pegou os ricos ela pegou os soldados, ela pegou todos que desobedeceram qual era a ordem? Fica quieto tenha fé não é isso ou não? Eles já aprenderam a ter fé com Abraão porque você sabe que Moisés veio depois de Abraão só que você pode não achar, né mas é bom falar né eles todos estavam debaixo da aliança eles vinham dos 12 netos de Abraão Bisnetos, desculpa, doze bisnetos de Abraão, não é isso? Uma promessa dada para Abraão. E eu vou te dizer, a cura de toda a enfermidade vem também de Abraão, vem da terra de Abraão e vem do céu, do Pai que está no céu, que é Jesus. E ele diz, se você estiver trabalhando, se você estiver servindo, se você estiver indo pregar o meu evangelho, isso vale para vocês que trabalham no, no, na como bombeiros que trabalham na área da saúde, essa é a minha mensagem dessa noite, orem por essas pessoas, porque elas não têm opção de entrar em quarentena, elas estão completamente expostas agora, e elas são do corpo da igreja, e elas têm uma função não só de cuidar dos enfermos, e vou te falar, os números são muito maiores, irmão, do que você pode imaginar, muito maiores, vai começar a vir números que você não consegue imaginar, soube agora em Salvador, que foram 600 casos, só apenas cresceram nessa semana, mas eu vou te dizer uma coisa, se a gente permanecer junto, se humilhar, clamar, clamar, pedir para as pessoas que estão, os crentes que estão dentro da, de, de profissional da saúde, eles não têm opção, eu quero pedir ao Senhor que nenhum deles, seja os crentes que estão lá, trabalhando, que eles sejam usados para pregar a palavra de Deus, para liberar a palavra de esperança, e que eles não sejam infectados para que veneno algum chegue neles em nome de Jesus é o que eu peço, e eu acho que você deveria estar orando pelos médicos do corpo de Cristo pelos domésticos da fé e aí consequentemente para que eles sejam exemplo para os outros, para que os outros vejam olha ele não está ficando doente, eu também não vou ficar por que, que ele não ficou? por que, que ele não ficou? porque eu tenho um Deus que prometeu que se eu estivesse trabalhando ele não tem opção de não ir esse é o trabalho dele então, a fonte, a fonte da esperança de Noé é o amor de Deus. A fonte da esperança de Abraão é o amor de Deus. A fonte da esperança de Davi, que cometeu pecados grandes, é o amor de Deus. Mas a mensagem continua a mesma. Nós todos estamos enfermos por causa de algo que nós fizemos a desobediência. Seja obediente agora. E eu vou dar um recado para você, que está chamando, que nem eu tive que receber uma mensagem minha, falando para mim. Vocês são covardes. Tava para ver o diabo tá mandando bem, mandou esse vírus aí, um monte de igreja covarde fechou. Presta atenção, bonitão. A igreja não é um prédio, como eu falei. A sua denominação, ela não é mais nada menos, nada mais nada menos que uma divisão dentro do corpo da igreja. E um corpo dividido não pode subsistir. Bonitão, eu vou falar que a sua congregação existe porque ela não paga IPTU, ok? Porque o governo, a prefeitura, e nenhum imposto estadual ou municipal uma igreja paga. Então, quando a Secretaria de Saúde fala para mim que eu não posso ter reunião com mais de 50 pessoas, eu tenho que ser prudente, porque se uma lei vale para eu, eu ter isenção de imposto de renda e de imposto de, sei lá, de todos os tipos de impostos, de todo tipo de imposto que puder imaginar, uma igreja tem. Eu tenho que obedecer também o que a Secretaria de Saúde manda eu fazer. Porque senão eu sou um rebelde sem causa. E eu estou tentando o Senhor, meu Deus. Muda a sua posição de arrogante, ok? Porque até o Senhor Jesus, ele foi calado como uma ovelha para o matadouro. Quando ele chegou lá, ele não ficou dizendo, eu sou poderoso, eu sou filho de Deus, ninguém vai me matar. Não. Ele disse o quê? Pai ele não sabe o que eles fazem muda a sua posição a sua esperança está em orar como Davi orava dentro de uma caverna trancado sem saber o que fazer quando tinha um rei que ele não podia matar porque foi o próprio Deus que colocou foi o próprio Deus que ungiu Saúl, meu irmão em resposta ao que os homens pediram e os homens estão recebendo aquilo que eles pediram aqui na terra Davi diz assim: Levanta-te, Senhor, confronta os inimigos. Derruba-os com a Tua espada, livra me dos ímpios. Com a Tua mão, Senhor, livra-me dos homens maus. Livra-me de toda a peste deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Os homens só pensam em recompensa dessa vida, porém, eu te peço abençoa eles, enche-lhe de tudo o que eles precisarem. Cuidem deles, Senhor. Quanto a mim, eu quero contemplar a Tua face quando eu acordar. Ele está dizendo, quando eu acordar, sabe aonde? na eternidade quando eu acordar eu quero ver a tua justiça e eu me satisfarei repitam comigo, diga eu me satisfarei em ti a única coisa que me satisfaz é o Senhor, a minha esperança está no Senhor, a minha esperança é o Senhor eu não preciso estar num prédio não se engane irmão que está saindo da sua igreja, seu pastor que está sendo obediente porque ele está sendo coerente, ele está dizendo poxa, se eu tenho isenção de imposto a Secretaria do Estado está chegando e pedindo para a gente não fazer reunião não vamos fazer, vamos cuidar vamos proteger os idosos, eu tenho informações da Secretaria de Saúde, claras de pessoas que trabalham lá dentro, dizendo que todo dia chega um caso e que idosos estão sendo expostos e pessoas estão morrendo eu estou querendo botar pânico não, não estou dizendo, se a gente se juntar e orar em nossas casas, o senhor está querendo um movimento de família e aí você vai contemplar, porque o Senhor vai dizer que vai se... Davi está dizendo, quanto a mim, eu não vou contemplar o prazer que esses homens têm em dizer que eles que fazem. Eu vou ter o prazer de dizer, eu hoje ressuscitei, eu vou contemplar a tua glória, e vou me satisfazer, porque eu vou ver que eu sou semelhante a ti quando eu acordar. É o que eu quero, Deus. Eu estou lendo o Salmo 17, tá, Marcos, só para você saber você tem que dizer agora uma coisa. Eu não estou preso nas minhas frustrações. Eu não estou. Eu estou envolvido pelo amor de Deus. Você não está preso nas suas frustrações. Você está envolvido no amor de Deus. Você está acordado hoje para viver uma vida eterna. Mas andar primeiro em obediência, depois em fé você se arrepende, e aquela palavra que Jesus diria no Éden, se Adão não tivesse escondido, qual é a palavra que Elohim diria? Adão, não peque mais, era só isso que ele ia falar, isso é o padrão, Marcos, e é o padrão que serve para você, não seja um rebelde, ok? A palavra é clara, obedeça aos líderes, obedeça aos seus governantes, e orem por eles, não é isso ou não? porque o preço pode ser alto, porque não tem nada que eles têm pedido que é contra a palavra de Deus sobre relação a esse problema. Quando você conheceu Yeshua, você foi liberto, curado e transformado. Quem acredita nisso? Você foi liberto, curado e transformado. E para finalizar, porque eu já falei para caramba, eu quero dizer que o Senhor, Ele é aquele que é, que era e que há de vir. A palavra dEle é imutável. Nada tem poder para parar a vontade de Deus. Eu quero dizer, se você está preocupado, se você está sentindo angustiado, de você estar tá preso em casa, se você está sentindo angustiado porque você não vai receber salário, porque vai diminuir suas comissões, eu vou te dizer uma coisa. O Senhor, Ele é o seu pastor ou não é? Por favor. Eu não estou preocupado, nós não estamos tendo entrada, Marco, aqui. Você sabia disso? Nós não estamos tendo, não estamos tendo, está diminuindo as coisas tão difíceis. Eu não estou preocupado. Sabe por quê? Que verdadeiramente eu tenho um lugar aonde eu vou beber água e eu jamais terei sede outra vez. Eu tenho um pão que eu vou comer e que jamais eu vou ter fome outra vez. Você crê nisso. Eu vou te dizer, Jesus disse, se alguém tem sede, seja sede qual for, você está preocupado, eu entendo que você está preocupado, como é que eu vou fazer? E eu vou te dizer a palavra para a gente finalizar, já falei dois finalizados, estou tentando evitar isso. Paulo dá uma carta para a igreja de Romanos, de Roma, que é uma igreja que era muito complicada, e é a igreja mais complicada da terra, porque ela é ainda que permeia até hoje, né? Católico, reforma, mundo, todo esse cristianismo doido, concorda comigo? Vem disso, Paulo diz uma coisa: crente de verdade não tem medo de morrer, concorda comigo? Mas ele não é desobediente. Ele diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Sabe o que significa isso? Se você viver para você, significa que você fica muito preocupadinho de morrer, muito preocupadinho de viver para você ter prazer nisso não, seu prazer tem que estar nas coisas do Senhor e ele diz assim, porque se vivemos para o Senhor vivemos você só está vivo porque o Senhor te permitiu estar tá vivo se morremos para o Senhor morremos de sorte que se vivemos ou se morramos nós somos do Senhor independente do que aconteça glória a Deus irmão então essa é a palavra que eu tinha e quero terminar com a palavra de Jesus que eu estava lendo. Está com sede, está com sede, está preocupado como é que vai ser com a sua vida. Às vezes a gente fica aqui, como é que a gente vai pagar luz, como é que a gente vai pagar contas, aluguel, obra, cartões, concorda? Alimento, uma casa que funciona de segunda a segunda, fechar é muito complicado. Mas eu vou te dizer, Marco, não tão perto de pensar o Senhor vai trazer grande avivamento, o mar vai se abrir. O faraó, o cavalo do faraó, seus cavaleiros todos vão ser afogados. E nós vamos dar do outro lado dançando e cantando. Sabe por que a ordem qual é? Tem a ordem que é, tem a ordem para parar e ter momento de marchar. Me lembro de Davi debaixo da moreira, ele parou para perguntar se é tempo de ir ele falou, aguarda, espera ouvir o som do céu, a marcha dos anjos quando eles vierem você vai e eu vou te dizer o mesmo que disse para Davi ele veio encarnado e disse se você está com sede, alguma necessidade seja lá o que for vai até ele e bebe é para beber água Sabe que água é a palavra, água é o espírito, água é o fogo, água é tudo que vem do trono do reino de Deus, vindo de Jesus. Porque como está escrito na escritura, ele está cantando uma música de Jeremias, ele está cantando uma palavra de Jeremias, ele está dizendo, eu não sou capaz só de dar água e você não ter sede, do seu interior vai fluir rios, de águas que saram e curam. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde, todos que crerem nele, vão receber, receba o Espírito de Deus. E é isso que eu tenho para falar. Seja obediente, tenha fé, se arrependa, não se esconda de Deus, não esconda um pecado, abra seu coração. Seja obediente nesse momento, Deus quer falar contigo no seu quarto. Lembra aqui que ele falou? Quando for orar, entra no seu. Fica quietinho, não é isso? E ele vai falar com você. Não tem nada melhor do que cuidar da sua família na sua casa. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Tenham paz. Pai amado, nós oramos aqui. Declaramos que há esperança. A E tu és a esperança para nós. Estamos aqui, Senhor, diante de ti, sem o véu, entregando tudo o que nós podemos ao Senhor, crendo verdadeiramente que o Senhor tem algo maravilhoso separado para todos que querem beber dessa água. Senhor, ajuda aqueles que estão com dificuldade, que estão com Adão, sem temor, se escondendo, estão com medo. Medo é uma coisa, temor é outra. Medo é uma coisa, temor é outra. Não há espírito de temor, ouviu bem? Temor é temor. Espírito de temor é o próprio espírito de Deus, compreende ou não? Sobre você. Espírito de medo é um espírito imundo. Você não pode ter medo do seu Pai. Você tem que saber que não dá para esconder dele, como não dá para esconder coisas de profetas do Senhor. que você obedeça a liderança do seu país enquanto ela fala algo bíblico que é cuidar da sua saúde cuidar do templo obedeça seja coerente não caia na conversa dos outros Se esse templo está aberto aqui é porque a gente tem isenções sem isenções a gente também sobreviveria porque aquilo que é de Deus não fecha mas se você recebe, irmão, e está falando, e está desafiando, porque você está querendo receber dízimos, e está colocando o povo em risco, você está caindo naquilo, não tentarás o Senhor, teu Deus. Que o Senhor desperte na igreja aquele provérbio no qual eu quero terminar lendo esse provérbio, dizendo o prudente anteve o perigo e toma precauções, o ingênuo avança às cegas e sobe as consequências vou falar de novo, o prudente antevê o perigo e toma as precauções e o ingênuo avança as cegas e sofre as consequências nós temos um Deus maior, irmão fica debaixo das asas do Senhor e Ele vai te proteger seja obediente seja forte e corajoso para assumir os seus pecados Tenha fé para agradar a Deus, se separe em santidade para poder ver Deus. Em nome de Yeshua, amém.